0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 23ème épisode des Podmas. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur un sujet qu'on a déjà abordé, Là, on va essayer d'y aller un peu plus en profondeur pour vous donner des vrais tips pour essayer de les inclure dans votre quotidien, votre routine, pour essayer de vous en sortir un petit peu. Parce que, voilà, on, je ne vais pas passer par quatre chemins. Aujourd'hui, on va parler du stress, des études, de, des angoisses, etc. Un sujet qui me parle beaucoup parce qu'en écrivant un petit peu le, le script, donc bien sûr pas mot pour mot hein, parce que bon, mon esprit divague assez rapidement... Mais je me suis dit, en vrai, est-ce que je suis légitime de parler du stress des études parce que à 24 ans bientôt, là, euh, dans une semaine j'ai 24 ans, si jamais n'oubliez pas mon anniversaire, c'est le 27 février, au cas où je préfère le rappeler, à bientôt 24 ans, je, je stresse toujours pour les études. Mais j'ai envie de dire, heureusement, parce que si je m'en, je m'en foutais que je stressais pas, il euh, y aurait peut-être un petit souci, je serais peut-être dix fois trop sûre de moi. Et mine de rien, des fois, le stress, c'est plutôt bon, parce que ça te met un petit coup de pression et ça te pousse un petit peu à réussir. Et donc voilà, je me suis dit à 24 ans, quand même, j'ai, j'ai quelques conseils en stock que je peux vous partager et on m'a aussi rapporté qui aident certaines personnes. Donc autant vous donner toutes les bonnes euh, les bonnes solutions, ce qui peut marcher ou non sur vous pour que vous puissiez tester, et essayer de, d'un peu atténuer ces angoisses et ce stress qui peut parfois être prendre un peu trop de place et du coup euh, empêcher de euh, vous empêcher de réussir tout simplement. Donc j'ai décidé de faire un épisode un peu plus en profondeur sur le sujet du stress, des études tout simplement parce que en regardant les analyses pour être honnête, j'ai vu que cet épisode, on en a fait il n'y a pas longtemps, euh, durant les bonnes masses, vous avez bien, bien plu. Mais euh, disons que je parlais du stress des études, euh, plus euh, sur euh, moi-même, comment ça m'impactait, mais pas en vous donnant vraiment de solutions. Donc là, j'ai décidé un peu de vous faire ma petite liste. Je, j'ai préparé un petit, une petite liste pour euh, vous donner un maximum euh, de conseils et des méthodes, on va dire, pour évacuer ce stress. Alors voilà, comme je l'ai dit... Je suis clairement une néophyte dans le domaine, je suis une vraie débutante. J'ai beau avoir 24 ans, il y a seulement certaines choses que je mets en place ou du moins j'essaye au quotidien de mettre en place pour me sentir un peu mieux et évacuer, évacuer tout ce stress. Mais voilà, je suis vraiment très très loin d'être parfaite, je préfère le préciser. J'ai toujours du mal à, à gérer parfois ce stress, mais j'ai en tête ce que je peux faire pour, pour aller mieux, entre guillemets, Donc, euh, à partir de ce moment-là où j'ai conscience que je stresse pour les études, je peux aussi essayer de, on va dire, de déconstruire un peu tout ça et euh, et trouver des solutions pour atténuer le tout. Donc, euh, j'ai envie de vous mettre un peu dans le contexte de comment euh, j'étais plus jeune par rapport rapport à ma scolarité en, en général, à quel point je stressais, etc., donc euh, du plus loin que je m'en rappelle, ça date de la primaire, j'avais euh, plutôt des bonnes notes et euh, début collège euh, aussi, mais plus ça avançait vers le lycée, plus j'ai euh, juste dégringolé. Hein, donc euh, j'ai quand même eu mon bac, euh, j'ai jamais redoublé en avant, euh, avant le post-bac, mais plus ça avançait, plus c'était compliqué parce que justement j'avais énormément de stress qui, euh, qui était en train de prendre place et j'ai vraiment eu du mal à dealer avec ça, donc... Euh, mes notes ne faisaient que des quoi, Parce que je, je, tout simplement, je ne croyais plus en moi, donc j'avais vraiment du mal à mettre au travail. Mais ça, on en a déjà discuté euh, dans des, des épisodes précédents. Donc, euh, moi, je sais que j'ai toujours entendu mes parents me dire euh, qu'ils n'avaient pas besoin de me mettre la pression parce que je me la mettais toute seule. Donc, bon, ça, euh, c'est quelque chose, on va dire, de plus profond parce que je ne sais pas trop d'où ça vient. Je pense tout simplement parce que, Vu que j'avais pas confiance en moi, peut-être que euh, dès que j'avais une moins bonne note, je me rappelle, c'était un peu la fin du monde. Et euh, du coup, je remettais tout en question. Et du coup, peut-être qu'à un moment, j'ai redoublé d'efforts et je travaillais beaucoup. Et euh, plutôt en primaire et début collège, parce qu'après, comme je viens de le dire, c'était moins le cas. <rire> Mais je me suis toujours mis la pression, mise la pression, pardon. même euh, quand j'avais les moins bonnes notes, et même quand je travaillais moins. J'avais une pression de. Euh, voilà, tu ne vas pas y arriver, tu es nul, enfin, ça, ça allait loin, quoi, dans les, dans les termes, donc voilà. Et euh, aujourd'hui, les conseils que je vais vous donner, c'est plutôt pour un peu gérer le stress que j'appellerais le stress de surface, du style, euh, vous voyez certains symptômes de l'angoisse, de l'anxiété, le cœur qui bat vite... Euh, euh, le sentiment d'être, euh, d'être oppressé, euh, plein de sentiments qui vous mettent vraiment dans une situation inconfortable. Parce que, on va dire, le, moi ce que j'appelle le stress, on va dire en profondeur, c'est celui qui est tout le temps là, mais qui se voit pas trop, tu sais. Du style, euh, tu révises un peu tous les jours pour, euh, bah pour tes études, et il y a cette pression qui, euh, qui est toujours là, qui est en toi mais que tu ressens pas forcément qui est assez inconsciente, tu vois. Donc ça, c'est ce que je vais appeler, on va dire, le stress de profondeur. Bon, c'est des thèmes que je, j'invente totalement, mais c'est pour essayer d'imager un peu ce que moi, je peux ressentir, et peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Et le stress de surface, c'est vraiment celui qui vient euh, se montrer, parce que le stress est tellement présent, que ton cerveau, il va te faire comprendre que là, il faut que tu relâches un petit peu la pression, parce que, bah, parce que là, c'est trop, en fait. Après... Là, je parle des études en particulier parce que bah, c'est tout simplement le thème de ce podcast, l'orientation, les études, etc. Mais ça peut aussi euh, concerner euh, ton toi euh, perso sur d'autres sujets au quotidien. Donc euh, voilà, je pense que les conseils que je vais donner aujourd'hui peuvent s'appliquer sur tout le stress en général. Les conseils ne vont pas tous marcher, attention, parce que je vais aussi lister des méthodes qui ne marchent pas forcément pour moi, mais qui marcheront peut-être pour toi. Mais pour moi, ça me paraît... Euh, important de les citer de les citer aujourd'hui. Donc voilà, les méthodes que je vais mettre en avant aujourd'hui, c'est surtout pour gérer le stress de surface, celui qui est en train de monter, celui qui est en train de clairement apparaître sur ton visage et sur ton corps physiquement et qu'il faut vraiment euh, mettre en œuvre. Mais ces méthodes même si elles vont elles vont gérer euh, comme je vous le dis ce que j'appelle le, le stress de surface, si tu les Fait au quotidien, si tu les inscris dans ta routine, je pense que ça peut aussi venir gérer euh, le stress en profondeur. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire au quotidien, c'est que ce que j'ai mis en œuvre aujourd'hui, c'est aussi pour dealer avec le stress en profondeur, parce que maintenant, j'attends plus que le stress de surface soit là et fasse secouer ma tête en mode bouge-toi là, il faut que tu fasses quelque chose, tu stresses beaucoup trop, tu te mets beaucoup trop la pression. J'essaie on, j'essaie, on va dire, de gérer le problème à la racine en faisant en sorte que le stress de surface ne vienne pas apparaître. Donc je pense que c'est une belle image. Je pense que vous avez sûrement compris ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Si vous n'avez pas compris, là, je vois pas trop comment. Je pourrais l'expliquer autrement. Moi, ça me paraît assez clair. Je dirais en commentaire si c'est clair aussi pour vous. Donc, euh, je n'ai pas du tout, euh, on va dire, de méthode miracle, mais... On va se contenter de lister ce qui a pu marcher pour moi euh, en espérant que ça marche également pour toi. Donc, je vais commencer par ce qui marche le moins pour moi. Euh, Et c'est aussi parce que c'est la chose que j'ai le moins essayé, on va dire, d'inscrire dans ma routine. Tout simplement, le journaling. On voit ça partout. C'est le fait, en fait, d'écrire dans un carnet euh, bah, des faits euh, du quotidien, du style, euh, je ne sais pas moi, euh, tu es en étude, euh, tu as ce, cette pression, ce stress de réussir, on, on, est en, on est en mois de novembre, par exemple, et depuis septembre, tu stresses pour ça, tu es inquiétant par la personne. Eh bien, en décembre, quand tu vas arriver à tes, ta période d'examen, ça va être horrible, parce qu'en plus, tu vas moins sortir, parce que tu es en examen, tu vas moins communiquer aux autres que tu n'es pas bien, etc. Donc, au lieu de faire monter cette pression, tu peux te dire qu'un peu tous les jours, tu vas venir coucher cette pression sur le papier en écrivant tes angoisses, ton anxiété, en, en, en pointant du doigt ce qui te stresse, le fait de ne pas réussir, peut-être de décevoir ton entourage ou, ou peut-être de te décevoir toi-même. Moi qui ai connu la réorientation, c'est vrai que j'avais une doule, double pression de réussir parce que, bon, quand tu te réorientes et que tu es dans une nouvelle filière, vaut mieux réussir, Enfin, je veux dire, je parle pour moi. J'avais très, très envie de réussir dans le sens où je me voyais pas avoir une troisième réorientation ou, euh, ou euh, me décevoir moi-même parce que j'avais tellement de pression de réussir. Enfin, voilà. Donc, euh, au lieu d'attendre que le stress de surface apparaisse, ça peut être euh, sympa d'inclure dans ta routine un petit journaling ou où tu, tu couches sur le papier toutes tes idées, on va dire, un peu plus négatives et essayer de, t'en, de te, t'enlever le poids. Alors, je ne vais pas dire que ça ne marche pas pour moi. Mais pour le coup, c'est quelque chose que j'ai fait euh, un peu du jour au lendemain. C'était il y a quelques années, on va dire il y a deux ans. Du jour au lendemain, je suis allée acheter un super beau carnet en tissu euh, chez Emma. Et euh, il est trop trop beau. <rire> il vaut mieux choisir un beau carnet pour avoir aussi envie d'écrire dedans. Petits tips, petits conseils. Et euh, en fait, j'ai commencé à écrire, donc au début de manière un peu, euh, un peu quotidienne. Et le temps est passé, et en fait, ça allait un petit peu mieux à ce niveau-là, donc euh, j'ai arrêté d'écrire dedans. Et par moment, quand ça va vraiment pas bien, et que je sens que ça peut me faire du bien, parce que j'avoue que j'aime beaucoup écrire, eh bien, je, j'écris un petit peu dans ce carnet pour essayer de me vider la tête. Et Du coup, ce qui m'embête un peu, c'est que le, c'est le carnet un peu à idée négative, dans le sens où ben, je râle clairement dans ce carnet, mais j'ai envie de dire... Faut mieux râler dans le carnet plutôt que râler auprès de ton entourage parce que peut-être que ton entourage n'aura pas forcément les clés pour te répondre. Et même si en soi, le journal ne me répond pas, <rire> je me dis, voilà, je lâche, je lâche ce que j'ai à lâcher dans ce journal. Et, euh, et voilà, quoi. J'embête personne, même si en soi, ça peut être très important parfois de parler à ton entourage parce qu'ils ont aussi les clés pour... Pour te répondre, enfin voilà, c'était ma première méthode, le journaling. On appelle ça comme ça, ou écrire dans un journal quotidiennement, enfin comme tu... Entends-le comme tu le veux. Ensuite, nous avons la lecture. <rire> je rigole parce que vraiment, j'ai envie de dire, c'est peut-être la chose que je fais encore le moins après le... avant le journaling même, la lecture. Mais là, je te parle pas de lire des romans ou... Je sais pas lire le dernier Musso. Enfin après si t'es un, si t'es un gros consommateur de lecture et de romans, peut-être que tu, tu passes ton temps à lire Albert Camus, l'étranger ou autre, j'en sais rien. Mais moi je trouve que la lecture, ça peut vraiment, ça en fait ça a deux effets pour moi qui sont super super intéressants et que j'aimerais vraiment mettre inclure un peu plus dans ma routine, mais je m'en donne vraiment pas les moyens. Le premier aspect positif, je trouve, c'est le fait de déconnecter. Quand tu lis un livre, normalement, tu penses à rien d'autre. Tu te mets dans un endroit calme où as À la limite, t'entends les petits oiseaux de dehors, où s'il fait froid, es à l'intérieur, t'entends le bruit de la cheminée. Enfin, je veux dire, rien de trop désagréable jusqu'à maintenant. Et tu lis euh, quelque chose euh, qui te met dans une bulle. Moi, je sais que quand je lis, en plus, je m'imagine vachement les choses, donc bah, tu, tu fais travailler ton cerveau, tout ça, donc c'est un un exercice qui est hyper intéressant même pour ben ta culture, ta grammaire, ton orthographe, hein, plein de choses euh, hyper euh, attractives on va dire pour euh, ben pour euh, pour ton cerveau. Et en plus de ça, quand tu lis des livres un peu sur le développement personnel tout ça, tu as double tu as un double aspect positif dans le sens où en plus tu lis un truc qui peut t'aider. Alors Je sais que euh, les avis sont un peu euh, divergents sur le développement personnel. Moi qui ai fait psycho, je sais que c'était vraiment... euh, Les les livres sur le développement personnel, c'était pas toujours très bien vu. Parce que des fois, bon, il y a des gens qui racontent euh, aussi des petites bêtises. Mais bon, j'ai envie de dire, euh, faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Mais il y a des livres sur, euh, je sais pas moi, l'hypersensibilité... sur les angoisses l'anxiété etc qui peuvent être assez intéressantes et qui peuvent aussi te donner des, petites, des petits tips à mettre en, en place bah, comme je suis en train de faire pour le podcast par exemple pour t'aider en fait donc je dis pas que tu dois prendre au pied de la lettre le premier livre que tu vas lire mais des fois ça peut être intéressant aussi de t'ouvrir à d'autres méthodes et aussi de t'ouvrir à d'autres modes de réflexion donc, moi je trouve ça super intéressant après j'ai conscience que ça peut paraître hyper barbant pour certains, mais j'avoue que euh, moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'aller à Cultura, de faire un tour dans euh, la partie euh, psycho-développement personnel, si tu as vraiment envie de li- lire quelque chose sans euh, ressortir... Euh, J'allais dire ressortir bête, mais en soi, tu peux jamais ressortir bête d'une lecture, parce que même si c'est un roman et une fiction, euh, tu as lu, donc euh, en soi, c'est un exercice qui est hyper intéressant et hyper euh, productif, j'ai envie de dire. Mais je trouve que l'effet double en mode tu lis quelque chose qui en plus peut t'aider personnellement, je trouve ça génial. Après ce n'est que mon avis, hein, euh, voilà. Donc euh, ça peut être aussi une méthode qui te fait euh, un peu mettre ton cerveau en off, penser totalement à autre chose, à un sujet en particulier ou même à une fiction, hein, j'en sais rien, ce que tu veux, et euh, te pousser un peu plus à réfléchir sur toi-même et aussi déconnecter ton cerveau, donc... euh, je trouve cet exercice assez intéressant. Je ne dis pas que euh, quand tu es en pleine crise d'angoisse, la première chose à faire, c'est choper un livre et commencer à livre, lire un livre sur l'anxiété. En pas du tout. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais tu vois, pour gérer ton tes angoisses en profondeur, c'est-à-dire les travailler au quotidien, ça peut être intéressant en fait de juste t'offrir un moment à toi et de lire et et de rien faire d'autre en fait, juste t'es posé dans ton transat, euh, pour ma part c'est plus un transat, dans ton lit, dans ton canapé, j'en sais rien, où tu veux, euh, sur la grande place de l'île, j'en sais rien, où tu veux, et juste de penser juste à ce que tes yeux sont en train de suivre, et voilà. Je trouve ça, euh, sur le papier, ça vend du rêve, après à mettre en place, je suis d'accord que c'est, c'est pas irréalisable, hein. Surtout que maintenant, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire la promotion de ce genre de choses, mais on voit quand même vachement de choses accessibles, voire gratuites, sur Internet pour lire. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de faire la promotion non plus de, de choses illégales. <rire> mais ça pourrait être intéressant. Je pense que tu en as conscience aussi que ça pourrait être intéressant pour toi. Mais voilà, j'ai également conscience en te mettant en avant ce. Euh, cette méthode que ça peut être parfois un peu compliqué et tu pas forcément envie de mettre ça en place au quotidien. Et je l'entends, je l'entends. Après, tu en fais ce que tu veux. Ensuite, euh, je vais mettre la méditation. <rire> j'ai envie de rigoler aussi parce que, pour le coup, c'est quelque chose de hyper récent pour moi. Je ne vais pas en parler de méditation, mais j'ai découvert une nouvelle pratique qui est la respiration et euh... en fait je vais pas vous mentir ça me fait vachement du bien parce que je suis une personne qui ressent les choses de manière très très excessive donc quand ça va pas ça va pas quand ça va bien ça va vraiment bien donc euh, en soi euh, mes humeurs peuvent vachement euh, varier ça a quand même vachement évolué depuis quelques années parce qu'avant j'avais vraiment beaucoup de mal à contrôler tout ça et maintenant j'apprends à le faire on va dire vu que j'en ai conscience j'essaie de faire mieux et en fait la respiration je trouve que ça a énormément de bienfaits et pour le coup, il n'y a pas meilleur moyen de mettre ton cerveau en off. Après, voilà, c'est une méthode qui marche plutôt bien pour moi et qui m'aide à m'apaiser, on va dire, au quotidien. Mais c'est pas encore quelque chose que je fais tous les jours. C'est quelque chose que je fais de temps en temps sur la semaine. Euh, voilà. Enfin, je vous parle d'un truc. Ça fait deux semaines que j'ai commencé. Enfin, je me prends pour... Euh... une pro pro de la méditation, mais pas du tout, hein, vraiment pas du tout, je je viens de commencer, juste je vous dis ce qui marche pour moi, après vous faites ce que vous voulez, (rire) mais je pense que les effets que ça a déjà sur moi au bout de seulement deux semaines, je pense que sur le long terme ça peut vraiment avoir des des aspects, euh, des effets positifs de dingue, et par là j'entends... quand je dis respiration, méditation, je parle aussi de yoga et de pilates. Alors, ce pas des pratiques que je mène au quotidien. Moi, je pratique du coup la respiration. Enfin, j'essaye à mon niveau. Et euh, toutes ces choses-là peuvent vraiment vous apporter quelque chose de différent parce que pour le coup, en fait, tu es tellement concentré sur ta respiration qu'il n'y a pas meilleur moyen de mettre ton cerveau en off et penser à rien d'autre et juste être détendu, apaisé. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'encore plus compliqué qu'écrire dans un journal ou euh, lire un livre parce qu'il faut avoir euh, l'énergie, entre guillemets, alors que ça demande en soi aucune énergie, de, de s'asseoir et juste de se concentrer sur sa respiration en soi, c'est rien de, d'insurmontable, mais juste de te poser, d'accepter de te poser. Moi, je sais que j'ai vraiment du mal à me dire « Oh là là, là, je vais me poser, je vais respirer. » ça va être super bénéfique, je prendre du temps pour moi. Non, pas du tout. Quand je pense au fait de me poser et de respirer, la première chose à laquelle je pense, c'est que je suis en train de perdre mon temps. Tu vois, parce que c'est pas comme une séance de sport où après, juste après, tu as conscience que tu as dépensé, je sais pas, combien de calories et, et tu te dis, waouh, là ça y est, j'ai éliminé mon kebab d'hier soir. Non, pas du tout. En respirant, oui, après tu te sens un peu apaisé, mais j'avoue que les... Le sentiment d'apaisement, il n'est pas pas durable. Par contre, pour qu'il soit durable, il faut que ce soit pratiqué très régulièrement. Donc, il faut être prêt à accorder, je ne sais pas moi, 20 minutes par jour à te poser, respirer. Je sais que pour des personnes, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué à envisager. Mais je pense qu'on a aussi tous conscience que c'est hyper important pour notre corps aussi d'accepter parfois de ne rien faire, de juste se poser et respirer. Donc, voilà. Encore une fois, c'est un tips que je lâche, euh, que je trouve assez intéressant. Et encore une fois, euh, ça peut être un, un, un conseil intéressant pour gérer tout ce qui est stress de profondeur et empêcher que le stress de surface apparaisse euh, face et fait et montre ses premiers symptômes physiques. Parce que voilà, je pense que, peut-être pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout les jeunes qui ont connaissance des crises d'angoisse, etc., et je pense que parfois faire une pause et juste déconnecter ta tête et, et juste ne rien faire, ça peut être hyper intéressant et important, au lieu de traîner sur ton tel, etc. Et en soi, je dis ça, mais je passe énormément de temps sur mon téléphone, j'en ai conscience. Bon, ma petite excuse, c'est aussi parce que ben, je dois faire un petit peu de contenu sur les réseaux sociaux pour le podcast. C'est ma petite excuse. Mais on va pas se mentir, je suis aussi pour ma consommation personnelle et... Et ça m'embête parce que j'en suis pas forcément très fière, mais enfin j'ai envie de dire c'est un peu inévitable, donc euh, j'essaie de gérer un petit peu ça en, 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 faisant les, en faisant attention aux notifications que je reçois, en essayant de contrôler un peu tout ça parce que notamment grâce à l'iPhone, on peut gérer le temps d'écran et gérer les notifications pour euh, un peu se, euh, se, s'offrir à nous-mêmes des restrictions. Donc euh, si es prêt à le faire tant mieux. Je sais que c'est pas forcément évident et que pour certaines personnes, ça peut être même une réelle addiction. Donc euh, voilà, c'est important aussi d'en prendre conscience et euh, d'essayer un peu de prendre la distance avec ça. Parce que notamment pour moi, je m'en suis rendu compte il y a quelques mois, c'est, c'est grave, je trouve. le Comment vous expliquez ça Le fait que quand tu vas par exemple sur TikTok... Et c'est hyper incohérent ce que je veux dire, hein, parce que moi-même je crée des vidéos sur TikTok, donc euh, finalement je, je contribue à tout ça. Mais en fait, notre temps de stimulation, il est tellement. Enfin, euh, la stimulation, quand on va sur TikTok notamment, la stimulation est tellement rapide. Tu ouvres l'application et t'es stimulé direct. Et si tu, si tu veux être stimulé par autre chose, t'as juste à balayer, et, et voilà. Alors que maintenant, genre, je sais pas moi, par exemple, pour regarder un film, moi ma, mon, ma concentration elle est assez compliquée. Il faut se concentrer sur un écran pendant minimum 1h30 et ton cerveau il a besoin de maintenant d'énormément de stimulation donc c'est compliqué en fait de rester assis, de ne pas bouger alors que tu peux prendre ton téléphone et avoir de la stimulation en tout bout de champ, et... alors que dans un film, par exemple, il peut parfois se passer des moments où bah, c'est assez plat, mais tu n'as pas le choix de passer par ces moments assez creux pour avoir accès au... à l'intrigue, au suspense, etc. Donc voilà, y... parfois, il faut te poser les bonnes questions et essayer de, de trouver des méthodes pour, mettre... pour atténuer tout ça, parce que ça peut devenir un peu addictif à la fin. Et, bon, je ne suis pas une pro du tout dans le domaine, mais juste si je peux pointer du doigt un problème pour que tu essaies d'y réfléchir un petit peu et essayer de trouver des solutions, euh, voilà, je, je t'invite à le faire. Ensuite, je mettrai euh, sortir seule, euh, aller au cinéma seule, prendre du temps pour toi, que pour toi. Quand tu sens que tu commences à être trop pressée, de, les études te, te saoulent, euh, t'as besoin d'espace, t'as besoin de liberté, je t'invite vraiment à essayer de, de faire des choses qui te font plaisir pour toi et de prendre du temps pour toi. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Au final, ça peut, être, ça peut rejoindre l'une des méthodes qu'on a dit avant, c'est-à-dire écrire, peut-être que toi, ça te fait du bien, lire, peut-être que toi, ça te fait du bien... Euh, je sais même plus ce que j'ai dit. Oui, voilà. Euh, respirer, méditer, euh, voilà, c'est ça peut être intéressant. Je pense que c'est des choses qu'il faut pas euh, négliger parce que je veux dire personne le f- fera les choses à ta place. Si tu négliges trop ton bien-être, euh, que tu t'enfonces dans une dans des révisions euh, et que tu t'enfonces dans une pression. Qui t'empêche en fait de réussir et qui t'amène à penser des choses qui sont hyper négatives envers toi-même. Je pense qu'il faut vraiment que tu prennes un peu de recul et je sais que c'est pas évident. Et je me permets, enfin, je me sens pas totalement légitime de, passer, de parler de tout ça, mais je pense que si j'en parle pas, peut-être que toi tu y réfléchiras pas et peut-être que. Euh, Bon, si personne n'en parle, je trouve ça dommage, en fait, de juste pas parler de... spot pas tabou, quoi, le, le fait de prendre soin de soi, etc. Il n'y a rien de tabou là-dedans. Donc, si je me permets de prendre le micro et d'essayer de te donner mes conseils que j'applique, plus ou moins, on est 100% honnête ici, je n'applique pas tout au quotidien. J'essaie d'appliquer certaines choses. Mais comme je vous dis, je suis, je suis une débutante aussi dans le domaine. Et pourquoi pas le faire tous ensemble en partageant euh, ce que moi, j'ai appris et si je le fais à 24 ans, c'est parce qu'il y a 5 ans de ça, j'étais incapable d'avoir conscience que j'allais trop sur mon téléphone, que je m'étais enfermée dans une pression qui m'empêchait de réussir, que je me... m'infligeais certaines choses du style des pensées hyper néfastes envers moi-même, du style t'es nul, t'y arriveras pas, t'y arriveras jamais, parce que t'es pas capable. Enfin, c'est... c'est hyper compliqué de prendre du recul sur tout ça, et j'aimerais bien que euh, mon podcast révolutionne le monde et que toi en tant que jeune, je sais pas moi du plus jeune que tu sois, euh, je sais pas moi 16 ans, tu te rends compte que tu as des pensées envers toi-même qui sont pas correctes en fait. Toi-même tu te manques de respect en pensant que tu es nul, que tu pas capable, que tu n'iras jamais au bout de ton projet. Moi c'est ce que je pensais en juin euh, 2022 vis-à-vis de, du podcast. Comme quoi ça a mis plus d'un an, non moins d'un an pardon. À mûrir dans ma tête et pour me lancer, parce que dès l'instant où j'ai eu l'idée, ça ça oscillait entre. J'étais super excitée de mettre en œuvre un projet pareil parce que moi, ça me touche euh, x 1000 et les idées de. En fait, pourquoi tu fais ça Parce que tu n'y arriveras pas, on va se moquer de toi, euh, tu vas parler en micro, personne ne va t'écouter, ta ta voix est nulle, qu'est-ce que tu vas raconter Tu n'es pas légitime de dire tout ça. c'est hyper compliqué. Et voilà, j'aimerais l'avoir cette baguette magique, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Donc euh, tout ce que je peux faire, c'est t'aider à avoir des, une, une introspection, une réflexion sur toi-même le plus tôt possible. C'est hyper important. Et même si toi, tu n'es pas concerné, on connaît tous quelqu'un qui a un projet en tête et qui n'a pas envie de se lancer parce que, parce que la personne ne se considère pas, ne s'estime pas. Et ça se trouve tes paroles ne changeront rien sur la réflexion que cette personne a d'elle, mais si ça peut essayer de planter une petite graine chez quelqu'un pour que ça fasse germer euh, une meilleure estime d'elle-même et une meilleure confiance en elle, ben, pourquoi pas J'ai envie de dire euh, rien n'est perdu et puis en tant qu'ami, en tant que proche, je pense que c'est la meilleure chose qu'on ait à faire. Voilà, je suis pas du tout donneuse de leçons, hein, euh, pas du tout, vraiment. Euh, le but est juste de partager euh, ce que moi j'ai récolté, on va dire, comme connaissances depuis quelques années, depuis toutes ces années d'angoisse, j'ai envie de dire. Donc voilà, et je vais terminer... Ah non, j'ai, t... j'ai encore deux méthodes. Euh, voir, euh, j'ai noté voir ses amis, mais j'ai envie de dire, c'est, c'est un peu la base, et j'ai dis voir ses amis, mais c'est aussi voir ses proches. Quand es chez toi, je sais pas moi, t'es en pleine en pleine période d'examen et que pff, tu fais que réviser ou au contraire, au contraire, ça on en parle jamais, mais tu n'as pas envie de réviser et que tu ne révises pas, arrête de culpabiliser dans ton coin et de te dire que tu es nul et que t'arrives pas à t'y mettre parce que t'es pas capable. Non non non. Enfin, je dis ça parce que je suis vraiment, <rire> je suis vraiment, euh, enfin, je connais ce système. Moi, j'étais plutôt de la team je travaille pas parce que de toute façon ça en vaut pas la peine et euh, c'est plus le cas maintenant, Dieu merci euh, parce que je sais enfin à peu près ce que je vaux même si j'ai pas du tout full confiance en moi mais et en tout cas j'y travaille parce que je vois pas pourquoi je mériterais moins qu'une autre personne ça d'ailleurs c'est ouf ce que je dis parce que j'aurais jamais été capable de dire une chose pareille surtout dans un micro il y a quelques années donc euh, voilà c'est une petite victoire <rire> mais ce que je veux dire par là c'est que si tu es devant ton cours depuis deux heures et que es de toute façon sur ton tel, que ça avance pas, que tu regardes ton cours du coin de l'œil et que lui te regarde avec des gros yeux d'un air « Apprends-moi, euh, dépêche-toi » Là, tu te mets une pression parce que, de toute façon, tu culpabilises. Tu te dis ben, « Je vais rester devant mon cours parce que ben, je ne suis pas censée être ailleurs vu que je suis en pleine révision. » Mais du coup, ben t'es sur ton tel et du coup t'apprends pas ton cours. Enfin, euh, voilà, y a rien de, y a rien trop de positif là-dedans, surtout pour toi, parce que tout ce que ça va mener, c'est euh, des pensées négatives en mode t'es nul, t'as juste à prendre ton cours mais en fait t'y arrives pas. Donc euh, mon mon conseil vis-à-vis de cette sensation serait de surtout lâcher ton tel, vraiment pas aller sur ton téléphone, je t'en supplie, vraiment c'est c'est une vraie demande que je suis en train de te faire. Et je sais pas moi, aller voir tes grands-parents, aller voir euh, te faire un gâteau, faire un, faire des gâteaux, faire des cookies. <rire> je dis ça parce que j'adore les cookies. Aller voir des amis, aller boire un verre, aller au cinéma. Enfin là, ça regroupe aussi mon idée d'avant de faire des choses seules. Vraiment, je, quand tu sens que là, tu n'es pas décidé à apprendre, à réviser, bah, tu ne seras pas dans, dans la demi-heure qui suit. Hein. Il faut vraiment que tu coupes, tu coupes ce moment et que tu ailles faire autre chose et que tu t'accordes, je ne sais pas moi, une heure, deux heures, trois heures à aller faire autre chose et revenir un peu mieux avec la tête vidée et un peu plus de motivation pour, pour être d'attaque sur, sur ton cours. Pourquoi pas, si tu es bloqué dans ce sentiment de, d'incapacité et de non-révision, j'ai envie de dire pourquoi pas écouter un de mes épisodes du podcast <rire> pour essayer de te redonner un peu la foi en ton métier, et euh, en tes révisions, en tes études, et revenir de plus belle et travailler comme un, comme un fou. Non, pas comme un fou, mais travailler assez pour arriver à l'examen avec les connaissances en tête. Non mais ça, on n'en parle pas assez, mais quel, quel sentiment de satisfaction d'arriver à l'examen avec, euh, avec les réponses <rire> C'est tellement agréable Mais moi, c'est pas un truc que j'ai toujours connu, parce que, voilà, je... mes parents vont... Vont, dire que... vont croire que je n'ai jamais travaillé. Mais si, si, je vous jure. Mais par moments, en toute honnêteté, je faisais le minimum, et, et voilà, t'avais le sentiment, t'es devant ta copie. Tu te dis, mais purée, là, par exemple, je sais pas quoi répondre. Oh, c'est tellement désagréable Et là, t'as toutes ces idées qui te disent, mais t'aurais-tu révisé si t'avais révisé, mais en même temps, avec des siens, ci- le monde. Donc, enfin euh, c'est un peu à rien. Autant prendre le problème à la racine et essayer de réviser un minimum avant d'aller à ton examen. Enfin, c'est la meilleure chose que je peux te conseiller. Hein. C'est une chose qui est aussi assez évidente malgré tout. Mais bon, c'est pas toujours évident. J'en ai conscience. Donc, mon, ma méthode ultime, mon, mon remède à tout, qui sera... <rire> Sûrement le, le, le remède qui est le moins euh, peut-être euh, aimé de tous. Le sport, voilà, aucun suspense, je vous, balance, euh, je vous balance ma méthode ultime, mais en même temps, quelle méthode de, de zanzin, j'ai envie de dire. Parce qu'encore une fois, euh, euh, comme je disais par rapport à la lecture tout à l'heure, c'est un double effet, le sport, ça déconnecte ton cerveau, et en plus de ça, tu te défoules. Alors, j'imagine que quand tu fais euh, du sport, du style yoga, peut-être que tu te défoules pas de la même manière que quand tu vas courir. Mais, voilà, si t- moi je m'en fiche du sport que tu fasses. Euh, je n'ai vraiment aucun jugement sur tout, parce que je considère plein de, plein de domaines comme euh, s'inscrivant dans le sport, comme la danse, par exemple, qui n'est pas de la vie de tout le monde. Mais je suis désolée, la, la danse, c'est un sport et si ça te fait kiffer de, de danser et de te de faire n'importe quoi dans ton salon, bah fais-le, parce que si ça te fait du bien, quelque part, c'est le c'est l'intérêt, en fait, que ça te fasse du bien. Donc, euh, donc fonce, tout simplement. On a fait un épisode avec Tiffany sur le Pilate. J'ai pratiqué ses cours, en plus, et je peux vous dire que que ça fait vraiment vraiment du bien parce que là pour le coup on allait la respiration et le sport en profondeur donc c'est juste génial après en ce qui concerne ma pratique perso je deviens adepte du running de la course à pied j'adore ça je me suis même inscrite bon je peux le dire à tout le monde du coup je suis inscrite euh, au, au semi-marathon de Deauville en novembre. Donc, euh, j'espère faire un bon temps, euh, essayer de m'entraîner euh, régulièrement. Mais bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, euh, dans, le, dans la course à pied, je retrouve une réelle satisfaction, notamment l'après-course. Parce que, bon, personne n'aime souffrir et quand tu cours, ben, ça peut t'arriver de souffrir un petit peu, surtout quand tu fais du fraction, etc. Mais il y a une réelle... Euh, il y a un réel effet euh, récompense après où euh, tu t'es défoulé, t'es tout rouge, t'as ton cœur qui bat vite, euh, tu sens que t'as cramé des calories. Et ça, franchement, ça fait du bien, notamment aussi pour traiter le stress en profondeur parce que si tu fais ça régulièrement, deux à trois fois par semaine, bah, l'idée, c'est aussi que euh, quotidiennement, sans forcément y penser, tu te défoules. Et avant que le stress de surface s'installe, t'as évacué le stress en te défoulant, en courant, en faisant du fitness ou j'en sais rien. Donc, euh, je suis adepte, on va dire, euh, bah, du fitness. Je fais euh, euh, Train Sweat Hit avec ces Simua. Je trouve ça génial d'ailleurs et ces abonnements sont vraiment pas chers. Donc, si vous voulez vous mettre au sport ou de manière euh, euh, peu chère et euh, simple parce que ça demande vraiment très très peu d'équipement, c'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Mais même sans payer d'abonnement, on retrouve énormément de vidéos de sport, de fitness, de cardio, etc. Sur YouTube, c'est super intéressant, des programmes gratuits, etc. Donc même pas besoin de payer c'est... si vous êtes un gros rat, voilà. Il y a même des offres pour vous, assez intéressantes. Donc voilà, vraiment la... le sport, c'est vraiment la méthode la plus miam pour moi parce que je trouve que c'est celle qui me, me fait le plus de bien. Et surtout, c'est assez instantané. Parce que j'ai envie de dire, par exemple, pour la respiration, oui, quand je respire une heure, ouais ça me fait du bien. Ça me fait du bien après. Mais euh, je veux dire, admettons, j'ai fait un cours le matin. Euh, la matinée, ça va m'être bénéfique parce que je suis encore en mode... Voilà, j'ai respiré, j'ai déconnecté mon cerveau, j'ai pensé juste à moi, j'ai euh, j'ai activé euh, ben mon corps, tout ça, ma circulation du sang, etc. Mais l'après-midi, je veux dire, euh, le sentiment, je vais pas vous mentir, il disparaît un petit peu. C'est pour ça que c'est quelque chose qui se pratique assez régulièrement. Mais en général, je fais euh, minimum deux séances de sport par semaine. Bah, admettons, j'en fais le lundi et j'en fais le jeudi. Du lundi au jeudi, je vais avoir ce sentiment de j'ai fait du sport, après je sais que moi je fonctionne comme ça, donc peut-être que vous pas forcément, mais je pense qu'on fonctionne aussi un petit peu tous de la même manière on reste des êtres humains, on pense pas forcément exactement pareil, mais en, en règle générale à peu de choses près ça, c'est ça mais je veux dire du lundi au jeudi ou ça peut même être toi une fois par semaine, du lundi ou jusqu'au dimanche t'as ce sentiment de j'ai fait du sport je me sens bien, parce que le sport c'est forcément rattaché à quelque chose de positif donc, euh, même si c'est qu'une seule fois par semaine, ça peut euh, auto-convaincre ton cerveau que tu as pris soin de toi, que tu as évacué le stress, que ça t'a fait du bien, que tu es une personne fit, que tu es une personne healthy et que tu es une personne qui prend soin d'elle, tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait du bien en fait de prendre soin de soi et de, de lâcher un peu la pression, de t'accorder autre chose comme temps, plutôt du temps pour toi Voilà. J'ai envie de conclure cet épisode sur note à toi-même, note à nous-mêmes, note à moi-même. Prenons du temps pour nous et essayons de parfois relâcher la pression sans forcément demander l'avis aux autres et juste en, en décidant pour nous-mêmes qu'il est bon de prendre soin de soi. Voilà. C'était le petit mot de la fin. Euh, j'ai aimé faire cet épisode un peu comme tous, à hein. chaque fois je termine par ça. Mais c'est vrai que j'avais jamais trop fait d'épisodes que sur les, veux dire, les, bonnes méthodes, les, les, enfin les bonnes méthodes. Il n'y a pas vraiment de bonnes méthodes. Hein. C'est vraiment, enfin, il y a peut-être d'autres méthodes en plus que j'ignore qui pourraient euh, nous faire du bien en tant qu'être humain. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous me partagiez vos petits tips euh, qui vous font du bien, vous, au quotidien euh, pour essayer d'évacuer le stress, faire descendre la pression. Parce que c'est vrai que j'ai pas parlé des, des pratiques du style activité manuelle comme euh, je sais pas moi, faire de la pâtisserie, faire à manger, faire des puzzles je sais que c'est vachement à la mode en ce moment peindre aussi je sais que c'est, c'est hyper euh, tendance malheureusement c'est pas des choses que je peux faire parce que dans quelques mois je retourne vivre dans le nord donc je me vois pas trop acheter un puzzle maintenant et le ramener dans ma valise enfin, ça me paraît un peu, un peu embêtant un peu encombrant même pour la peinture, etc. Mais j'avoue que c'est des choses que j'aimerais bien faire en rentrant dans mon futur chez moi, parce que je ne sais absolument pas où encore je vais vivre. Je vous rassure, j'ai une maison, hein. j'ai des parents, euh, euh, ils vont m'accueillir en rentrant, (rire) pas de panique. Mais juste, à terme, je vais avoir un futur appartement, j'aimerais bien essayer de m'accorder un temps comme ça, en dehors des écrans, en dehors de mon téléphone, et euh, essayer de juste déconnecter mon cerveau et, et faire un puzzle. Je trouve, je trouve l'idée super fun en plus. Mais, euh, mais voilà, c'est des choses que je n'ai pas euh, abordées. Mais... Donc si jamais vous avez des petits tips supplémentaires, euh, n'hésitez pas à les partager. Je ferai sûrement un post Instagram avec une, une boîte à questions pour que vous puissiez partager vos, vos méthodes au bien-être, j'ai envie de dire. Vos remèdes pour prendre soin de soi, pour, pour le bien-être. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et oui, je ne sais pas si je vous l'ai annoncé mais sur TikTok, je suis super active et je vais continuer à l'être. Donc, euh, et surtout, surtout. À l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes le lundi. Euh, cet épisode sort dans deux jours. J'aurai sûrement, je l'espère, atteint les 5000 écoutes. Mais nous sommes tout près des 5000 écoutes là aujourd'hui. J'ai trop trop hâte, vraiment, je, je suis trop trop contente. Donc je compte sur vous pour partager un maximum les épisodes, votre épisode préféré auprès de votre entourage, en parler autour de vous parce que là je je peux pas tout vous révéler mais il y a des bonnes choses, très bonnes choses qui vont arriver pour le podcast et on va pas se mentir, c'est une période hyper compliquée donc même si toi tu es plus âgé que tu es loin de Parcoursup, tout ça pense aux jeunes là qui sont en train de faire leur choix, qui sont en train de galérer c'est bientôt la fin, là. on est bientôt début mars donc pense à tous ces jeunes et essaye, essaye de, de partager ça autour de toi, ou même toi en tant que jeune essaye de le partager aux copains etc. pour, euh, bah, pour aider l'entourage tout simplement à, à trouver sa voie, à essayer d'appréhender cette période de la, de la vie qui est assez compliquée, on pense que l'adolescence c'est horrible et Ça reste assez horrible hein, quand même, l'adolescence c'est vraiment compliqué, mais le post-bac, quand tu commences à à comprendre ce que c'est que la vie d'adulte, c'est pas forcément super évident. Donc euh, essayons euh, d'aider la communauté de jeunes là, qui est en pleine galère, en plein stress, à aborder ça de manière un peu plus sereine. Donc je vous fais des gros bisous, on se retrouve mercredi prochain pour le dernier épisode des Podmas, en plein de février, on le rappelle. Et n'oubliez pas mon petit anniversaire le 27 février, petit clin d'œil. <rire> Je vous fais des gros bisous et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye